0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是4月18号，星期一。今天这个我们连续几天哈、哦，已经连续四天，我们的本土案例都破千。那从上礼拜五开始啊，五六日啊，这三天大概都是 1,200 左右了哈、哦。盘面上数字是平的，那今天是1390又往上哦。你初看这个数字，可能觉得哎，没怎么往上嘿。那可是我去查了他的每天，我们做了多少 PCR？ 那我我念这最近四天上千以来的 PCR 的检验数给大家听啊， 5万零四百八5三，五万五千一百六然后变低了哈、哦，星期六变成四，哎，不是星期六，哦，星期六4万两千三百一那昨天就只做了三万五哈。三万五五千六百多少？所以你看哦，这两天虽然这个做的 PCR 的案例数是变少的，特别是昨天哦，只有三万五，那可是昨天反而是确诊数是最高的，一千三百九十。所以只以昨天的单日，你你自己可以粗粗看嘛、哦，吼，三万五千个，然后其中一千三百多是阳性。这个阳性率其实已经三了，对吧？已经超过三了、哦、那前几天除一除，其实也是二到三之间、哦、所以，假如说我们这个七日平均 p 下 r 阳性率哈、啊，这几天其实有在慢慢在往上升了哦。在前一周大概都是在一左右，那这几天开始会上二，然后昨天甚至是三所以，那可是我们其实。你可以看到，其实这就是两两个讯号嘛，一个就是相对相对你这个检测有一点，呃、啊，其实还是充足啦哦，只是没有之前这么有余裕了。就是很明显，社区中感染的人应该是增多了，这是完全没有人会怀疑的哦。那所以呢，呃，相信多半的人都是预估接下来案例还是会一直往上的哦。那那来看重中之重的那张粉红色哈、哦，有没有在粉红色呢？那<笑>今年1月以来到现在哈、哦，本土案例已经破万了哦，应该多半都是奥密克戎，一万零一0 1 5 5例哦。那这其中轻症无症状是1万零一百零例，占了 99.54% 都落在粉红色这一格哦。那今天的中重症呢，新增一人，那现在累计中症是44四个人，重症是3个人。哦、重症其实就是原本报了两例，然后加上礼拜六报的那位两岁男童，哦、所以总共三例哦。这个占 0.03%， 三万分之三、哦、那中症44例，占了 0.43%。哦那说一下这个这几天，好像就包括六日哈、哦，有一些啊，这个中正。那有一些记者就问我说、哦，哈，哎，有一些是什么二三十岁的年轻人呢，而且都是打过两剂或是三剂的疫苗，可是他们还是中正了耶，怎么办啊、哦？哈<笑>，我我觉常跟大家说，你看现在台湾的中正四十四例，重症三例，那很多记者就会问说，哎，请部长今天新增的这个中正他是打？什么疫苗？他打两剂疫苗，他打三剂疫苗，请问他打什么疫苗？然后他就想看，哦，是打哪些疫苗的人还会中重症、哦、啊，各位同学，这就是数学没学好，<笑>该怎么讲呢？这这是分子分母的问题哦，就是你你不能只从这现在呈现的这中症跟重症四十七个人他的施打疫苗状况，然后就说，哎，所以。多半都是打这个疫苗，所以打这个疫苗的还是中重,重症，它没有用哦。很明显，这个东西不是这样看的哦。那所以这个聪明的人应该知道我想表达什么哦，我就不详细再讲了哦。不是这样看的哦。那这个这些疫苗哈，我觉得疫苗呃已经在很多国外的资料已经都证明，就是打三剂的人。相对于两剂或是没打的人，他可以大大减低你重症的风险，降个几倍。好，可是问题是那些都是大数据上，大家知道医学上其实没有百分之百的事情哦。相对这两群人，然后累积到非常大的数字之后，我们可以看到工位上哦，国家的这个整体这个感染控制上面哦，打疫苗是有有好处的。那可是问题是你抓每一个个人，你当然有可能会看到一些状况不是这样嘛？哦，你总会看到一个二三十岁的完全年轻人乖乖打疫苗，诶，也不知道他以前有什么慢性病都没有，那可是他还是重症了。当然你会找到这样的案例，可是这些其实就是他降低你的风险，可是不代表风险会降成零啊。那我们其实对于人的身体，人的免疫力其实还有太多不了解的地方哦，所以不是说什么二十二十岁的人打了三剂疫苗，他就一定不会重症。医学不是这样百分之百的嘛？哦，好，那今天还有一个比较重要的东西是，那个指挥中心修订了哦，是4月16号有开专家咨询会议来决议的哈、哦。我们对于这个无症状或轻症确诊者隔解除隔离的条件稍有放宽哦。那他说，这个无症状或症状缓解之后，你只要符合以上吼、哦、以下三个状况之一，你就可以解除隔离了吼、哦。那并进行七天的自主健康管理。好，包括什么呢？第一个，假如是基于发病。或是裁剪日，无症状感染者的话，看裁剪日嘛，吼，距发病第四天之内追踪两次快筛，或是 PCR 已经阴性了，吼，哎，这样就已经可以了，吼，可以用快筛取代 PCR 了，吼，两次快筛阴性就可以结隔了，吼。好，再来第二个条件是距发病已经五到九天之内的话。那就只要追踪一次快筛就好了哦，或是 PCR 阴性。这个 PCR 阴性的意思是 CT 值大于等于30哦。那所以它其实我们原来是比较依靠 PCR 了哦，现在就变成快筛阴，其实也可以让你解隔了，是这个意思的哈、哦。这个其实也 make sense， 因为快筛其实就是病毒量高的时候你才测得到嘛哈、哦。好，那最后一个就是这个大概是。也是一个改改变哦，距发病已经十天的话，不用裁剪就直接解隔哦。我们以前应该还是要卡一个，就是要要 PCR 音性吧哦。那可是现在就不用了哦，所以这算是一大进步了、哦。那为什么要定这样子的解隔条件？当然就是希望这些确诊者可以早日回到家里去嘛，哦，没有传染力就回到家里去，这一定是。未来的大方向了哈，我昨天其实就有跟大家讲过嘛，叫呃，应该是今天早上的脸书，我就跟大家说，既然轻症这么多哈，那对轻症要有效管理，有效管理，你你现在已经不是清零的思维，你不需要把它关到十天，然后让它绝对不能传出去，你你只要有效，有效是什么意思？在它传染力最高的时候，不要出去传染给别人，这样也就够了嘛。所以我个人其实觉得，最后的方向啊，一定会往更比较短的隔离期去，哈、哦。然后可能会大量的依赖用快筛取代 PCR。很多国家其实就已经五天，新加坡甚至三天嘛，哈、哦，这其实都有在都有在看的啦，然、哦、后，那它有个但书啊，以上这些快筛啊，需要由医事人员来执行，哇。要医师人员帮你做快筛才行，不能用居家快筛，哇哇。然后他说，居家照护的确诊者不适用条件一跟二，所以等于目前呢、啊，我觉得可惜啦，居家照护的这一块呢，那还是要隔到十天，是这个意思哦。可是十天他就不用再做一次快筛了哦，请注意，这个其实也是一个变化哦。记不记得我们原来说居家快筛十天的时候解哥？还需要再一次快筛阴，吼、哦，这个也拿掉了，对，这总总就是一种进步啦吼、哦，有在有在滚动式调整哦，所以你记不记得那时候有说，假如有些人是还是会喂阳性，那只好安排再去做 PCR 吼、哦，什么做防疫检测车去做 PCR， 好，现在就没有那么麻烦了，因为总之就是十天你就可以解隔了，不用再做一次快筛吼、哦，这是一个进步啦吼。哦好，所以就是今天的一个政策改变，我相信以后可能还会继续变的哈、哦。那那罗富今天其实也有说明为什么这样做的那个理由，有一些研究的基础。因为因为我其实这几天就缠着罗富问了，我们有没有在考虑哈、哦、<笑>把这个诶，解革哈、哦、用这个 PCR 呃、啊、对不起用快筛来解革。然后我今天早上有说啊，我觉得。其实那种框列者的第一套 PCR， 我觉得好像也不一定一定要用 PCR， 为何不能用快筛来解决？哈，好 ，OK， 至少有在往前了哦。有，那俄富有给我一个说他们考虑解除隔离治疗条件的一些国际的做法，哈。那他们考虑是这个，其实我也跟大家分享过。美国哈，美国就是症状缓解、退烧至少是二十四小时，发病后五天就好了，根本也不用再做快筛，直接就是抓五天哦。那英国一样五天，只是五六日各做第五、第六天各做一次抗原快筛，都阴性就可以提早出来，那不然还是十天哦。好，加拿大安大略哦，那他是在家自我隔离到症状缓解至少二十四小时，而且退烧。然后我觉得这个是我我比较觉得可以施行的哈，因为这个完整施打疫苗者或是没施打疫苗者做法不一样哈。加拿大是完整施打基础记者，那就发病后五天隔离五天就好了哈，又是五天。可是未完整施打疫苗者，那就要到十天哈。那澳洲昆士兰是在家自我隔离到发病后七天，哦，他是抓七天。那新加坡，我我最近已经讲过好几次，我就不重复了哈、哦，就是三天，然后就开始自己验阴性的这这一套事情哦，所以各国其实做法都不一样，可是缩短是很多国家都在缩短的哈、哦。那另外有两个研究哈。哦有一个研究，就是我跟大家分享的，就是指挥中心这一次，这一次做这个，呃，决定哦，就是那个美国 NBA 的研究哈、哦，大家记不记得我跟大家报告过哦？那他就，哎，这个好像后续，这不是我念的那一篇了耶，因为我那个时候好像多半的是 Delta 吧，哦，哎，这一篇罗富富的这一篇好像预印本。这个是后续追踪的哦，那我明天可以再分享给大家哦。他说美国 NBA 的这个健康监测计划哦，是从去年七月五号到今年一月十号哦，那已经是我念的那篇后续的追踪哦。那他说其中有九十七例是疑似奥密克戎或是确定的奥密克戎的变异株，那他看他这个传染期，就是他的 CT 值。病毒量小于30的比例，哈，那在大概第五到七天的时候，哈，检测 c d 值小于30的比例依序为，就是病毒量还是高到30以下，这病毒量高嘛？那5到7天分别为 50% 23.8% 及 15%。所以你看，它其实5天大概还有一半嘛，哦。可是六天以后，第六天以后，这个病毒量就大幅下降了哦。这是奥密 o 戎的资料哦。那这个是我刚刚说的，这个是常规健康检测的简体哦，阳性个案。那假如是阴症或接触史而去裁剪的阳性个案的话，哦，那他第五到七天裁剪这个。呃，五到七天刚，刚跟刚刚一样 ，CT 值小于3十的比例依序是 39.4、33.8、22.7 八、哦，那就更低了吼、哦。好，这是 NBA 球员的研究。那另外，他们还有参考一个日本国立感染症研究所、哦，哈。那以他们去年十二月开始收集的21件确定病例来分析、哦，哈。那以发病日或是第一次裁剪阳性日为第零天，然后去看它第三到六天它的病毒量最高，三到六天，好，传染力最高，然后它的病毒培养阳性率也是最高。那可是，假如往后到七到九天的话，那就剩下十一点一 percent。哈、哦，三到六天的时候大概是，呃。细菌培养是一半可以培养出来，好，那 PCR 这个病毒量最高大概是八成，那可是七到九天之后，那个可以培养出来阳性的几率就只剩下十一哦，好，所以看起来这个三到六天最高，七到九以后大幅下降，十到十三就更低了哦，十到十三完全培养不出。活的病毒，哦，十天之后，当然这是一个十九人的很小的研究，哦，哎，呃，对不起，二十一个人的很小的研究了，哦，可是跟我们之前理解的原本的一些病毒，哦，我们很早就说，发病后十天以后啊，虽然你 PCR 还是验得到，可是几乎没有活病毒了，哦，看起来 o m 奥密 o n 在日本的这个小型的资料看起来也是如此，哦。所以有一点， o 奥米克好像来得快去得快的感觉、哦、所以它的隔离期也许是可以进一步缩减的、哦、所以这是参考了国外的做法，还有美国，感谢美国 NBA 的研究<笑>，季后赛打得如火如荼<笑>，大家可以看。然后还有这个日本的研究、哦、那罗富提供给我，这是他们做这次政策修订的参考、哦、好，那。国内的疫情，我觉得就是，我觉得现在就是案例开始变多的时候了哈、哦。那我觉得很明显，有一些人开始真的看着每天都破千，有一些紧张、哦、我觉得明显，我的我的同温层啊，我不知道你们的同温层怎么样哈、哦，相对开始会比较紧张了哈、哦。所以我觉得这可能对人们的呃行为也会有所改变，所以。我今天有准备，在有话好说，原本要讲吼，因为信聪指定说他想听这个，我们跟台湾跟这个邻近几个国家哈，香港、韩国、新加坡相比吼，这几个同学可以给我们哪些启示吼？所以我今天原本准备了一些内容，就是看这几个国家它指数型上升的那个 pattern 哦，有什么不同吼？那台湾可以从中学到什么样的教训？好、哦，那这个我大概明天有空再跟大家讲。那可是这个哦，这个大概明天晚上有话好说会讲。那可是我可以先跟大家讲一个哦，我就去抓这几个国家的那个每日确诊人数的那个图嘛哦。那假如跟这个几个国家比的话哦，台湾现在根本是躺平在地上的哦，那个漏那个规模完全不一样哦，所以。你看的那个才知道，这才叫指数型上升了、啊。我们其实根本还没指数型上升。假如你这个小巫见大巫，你跟我刚刚讲的这几个国家<咳>校正过人口之后，哈，他们那个坐电梯拔起来那个速度，哈，跟我们差太远了哦。所以其实台湾根本还没指数型上升。然后现在 p c I 阳性率大概就二三，哈。这些国家到真的指数型上升的时候， p C I 阳性率哪那么客气吼？它马上给你冲到十三、十四、十都可能哦。好，所以其实真的考验，搞不好还在后面哦。我们现在三号还是有一定程度把它压住的，这是没有错的哦。这个不叫指数型上升啦，嘿。好，那就是希望大家还是一样，然后大家知道我们现在的。防疫的策略、哦，哈，其实就是、呃，尽量还是希望压平曲线嘛，哈、哦，压平曲线其实都是为了抢时间，希望疫苗可以打得更好嘛，哈、哦，这几天其实看到疫苗的打气很明显又起来了，哦，好像昨天又打了破十万吧，哦，对，这是很人性的事情了，哈、哦，你没有疫情就不想打疫苗，哦 ，OK， 好，希望可以。让这个疫苗打得更完整一点、哦、好，今天就讲到这里。感谢您收听今天的林氏必孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价然后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。